0: Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Señales, el podcast de Tecnología de la Nación. Yo soy Ricardo Sametman.
1: Yo soy Guillermo Tomoyose. Y yo soy Ariel
2: Torres. Hoy vamos a hablar de dos cosas que no tienen nada que ver una con otra, pero son medio plegables ambas,
0: ¿no? Sí, a mí lo que más me interesa es, porque me resulta muy llamativo, es esa cosa que tiene Tomito en la cara, no en este momento, pero que estuvo tuiteando fotos, estuvo mostrando, y que eso viene muy a cuento de los tiempos que, ah. que corren, ¿no?
1: Sí, estuve probando, y estoy probando, el barbijo tecnológico, la mascarilla tecnológica de LG, que es el LG Puricare, que es un barbijo rígido de plástico que viene con los ganchitos de elásticos para enganchártelo en las orejas, tiene también un, un accesorio para que aquellos que les molesta ese, ese tipo de, de enganche, usarlo atrás de... De, de la, por la nuca con un plástico pero lo más llamativo es que tiene ventiladores que tiene filtros epa son esos filtros que se utilizan son tipo como de papel los que se utilizan para la, la aspiradora por ejemplo y después tiene una serie de accesorios un, como un adaptador de silicona unos protectores de, de tela que también funcionan como, como una suerte de protector para no irritar los labios o la nariz. Así que es un barbijo recargado, porque la verdad es que uno cuando lo usa Usa un descartable, se lo pone en el rostro, lo adapta a la forma y ya está, es muy simple su uso. Incluso los N95, esos barbijos que son como más, eh, que vienen en una mayor protección, que son los de uso sanitario en hospitales. El uso es muy simple, es simplemente ajustar un poco la perilla, ese, ese pequeño alambre que, que permite un cierre hermético. En este, empezás, en, en el LG Puricar, tenés que empezar a usar como varios accesorios o complementos, después una vez que lo terminas de ensamblar y de usar, es bastante sencillo, muy liviano, por cierto, porque uno lo ve a simple vista y parece aparatoso, de hecho, la, la clásica, el clásico comentario que me hicieron fue... Bueno, ¿te pareces a uno de esos personajes de Star Wars o una película de ciencia ficción? Sí, un Stormtrooper. Porque... Es
2: una mezcla de Stormtrooper con más carantigas de la Primera Guerra Mundial. Sí,
0: totalmente.
1: Más, o menos. más
2: igual, o menos.
0: Igual es bastante más sutil de lo que podría ser. Digo, se nota que es una cosa rara, pero no es muy aparatoso. Yo me cruzo de vereda si te veo, pero
2: bueno, está bien. Eh, sí, tienes ra tiene razón, Ricardo, sí, es verdad.
0: ¿Y cuánto dura la batería, Guille?
1: Mira, la batería te asegura en un uso de... Entre 8 y 10 horas, que es el uso diario Lo que pasa es que uno no está 10 horas usando el barbijo Depende de la situación Pero generalmente uno por ahí puede estar en un uso cotidiano Usándolo menos horas de las que de la autonomía diaria que te ofrece el, el fabricante Así que, por lo pronto no llegué a agotarlo en un día entero al, a la batería Tiene dos ventiladores, dos pequeños ventiladores Que le podés eh, ajustar la en tres tipos de velocidad el fabricante lo que te recomienda es que el te recomienda que lo uses en una velocidad mínima por si no estás haciendo ningún movimiento brusco, caminando o corriendo. Igualmente no te lo recomiendan que lo uses corriendo porque por el simple hecho de por, por el simple diseño que tiene hace que se te pueda caer o salir de la boca, pero igualmente se ajusta bastante bien. Y mmm, y una de las cosas que, que me llama la atención también es que es bastante silencioso, a pesar de tener esos dos pequeños ventiladores. Así que es fresco, también en estos días no hizo tanto calor. Yo creo que por ahí el, el tema de usarlo en verano puede ser un, un plus para este dispositivo. Pero dado el diseño que es rígido, se hace un poco raro a veces a la hora de hablar. Porque si bien las otras personas te escuchan, te entienden, la voz tiende a estar atenuada el sonido, eh, es muy difícil sentir que, bueno, por ahí la otra persona no te escucha, no te, no te oye, no, no logra comprenderte, pero en verdad te, te entienden bastante bien, pero bueno, es una de las limitaciones que por ahí puedo encontrarle a este, a este dispositivo en, el, en las pruebas que estuve haciendo. No tiene conexión a un disposit a un smartphone, Viste que generalmente, generalmente todos estos dispositivos tecnológicos uno dice tiene conexión Bluetooth, lo puedes encender. No tiene Wi-Fi. No tiene Wi-Fi, no tiene aplicación. Yo creo que viste que a veces muy, eh, los fabricantes como que abusan o apelan mucho a este recurso de tenerlo conectado, de poder controlarlo con una app. El uso es muy simple, vos tenés un, un botón que es el que se enciende, que es el que te, es lo más farolero que tiene el dispositivo. Porque vos lo encendés y tiene un LED chiquitito verde... Pero eso ya automáticamente vas por la calle y te mira. Claro,
2: porque claro. dan por sentado que, que tenés algo grave. O sea, la, la gente te ve y piensa, este este pobre, digamos, ¿qué, qué tendrá?
1: ¿En qué, momento se, ¿En qué momento se pone la luz roja? Van a preguntar.
2: Le sacan Entonces, eso y deja con... de respirar como Darth Vader, digamos. o sea, claro, eh, sí, sí, ¿Puedo por... preguntar un claro, par de...? Una especie
0: de niño burbuja. Claro, pero... Niño burbuja, es...
2: pero claro, versión. exacto. En versión en versión este pandemia... Y en versión eh, smart. Escuchame, una tengo varias preguntas. Una es, ¿los ventiladores exactamente para qué son? Aparte de, ¿sacan el aire o meten aire? Meten el aire. O sea que en un ambiente un... donde hay virus co con con contribuyen al contagio.
1: Lo que pasa es que justamente ahí meten el, el juego de los filtros EPA. Los filtros que, que permiten re remover cualquier... Eh, polvo, impureza, bacterias, virus lo que dicen los, eh, los fabricantes aún así en las descripciones en el manual porque siempre hay que leer el manual antes de empezar a usar un dispositivo, lo que te dicen es eh, no se recomienda el uso bajo determinadas situaciones por ejemplo, no te lo recomiendan no recomiendan el uso cuando estés al volante de un auto por el simple hecho de que puede salirse en algún momento o generar alguna distracción pero tampoco te lo recomiendan para su uso en eh, en, en hospitales, en, en zonas eh, de uso médico o en, en entornos de, de, de laboratorios, porque no, no es un dispositivo que esté certificado o aprobado para un uso médico. O eh, sanitario Dentro de esos contextos O sea, no es un N95 Por más tecnología que tenga no, es, no tiene las mismas certificaciones Esto es algo muy común Con este tipo de dispositivos que son muy nuevos Que son muy de muy reciente fabricación Pasó, por ejemplo, cuando estuve probando El, el estuche esterilizador de, con, con rayos UVC De Samsung eh, También te decían Podemos eliminar el 99,9% de las bacterias y virus, pero no te dice, eh, también lo probamos con eh, para eliminar el virus del, del COVID-19. En este caso pasa lo mismo, te dicen que te protegen contra virus y bacterias por su filtro EPA, pero no te aseguran o no te certifican el tema del de COVID-19, aunque... Claramente la relación de presentar un dispositivo en estos tiempos va para ese lado Así que esa es la aclaración que vale la pena tener en cuenta para este tipo de, de gadgets
0: Guille, y una pregunta estos, eh, Este purificador de aire, estos, este barbijo loco, ¿ella se vende en la Argentina?
1: Se vende en la Argentina tiene, Te viene un paquetito, una cajita que viene con los filtros de uso con una serie de pads que tenés que poner junto con el adaptador de silicona que es lo que le da el, el, el ajuste hermético a tu rostro no te toma el mentón, es, toma por debajo del labio, entre el mentón y el labio así que no es un, un dispositivo que te agarre toda la cara sino solamente la parte del labio y la nariz eh, y te viene además con los repuestos, con otros filtros, eh, un juego de filtros extra y unos pads Y aproximadamente está entre los mil pesos Es lo que cuesta el, el dispositivo es un, es un dispositivo que te puede llegar a durar entre un mes y un mes y medio O dos, dependiendo de la cantidad de uso que tenga Generalmente te, te, te lo dan con una cantidad de horas eh, de uso Que pra, aproximadamente va entre un mes y dos Dependiendo de, de la frecuencia de, que le des en el, en el día a día y, y como les decía también, es, a, a mi parecer es un producto que es caro, dado el, la comparación que uno realiza de forma automática, con un, con un barbijo descartable, con uno de tela o con alguno de un menor costo y con mayor facilidad de uso.
0: Ahora vos decís dos meses, después de esos dos meses que hay que cambiarle los filtros.
1: Hay que cambiarle los filtros, los pads... ¿Y cuánto que... sale eso?
0: No,
1: no me mencionaban los precios todavía. Mandaron solamente el, el primer kit y mandaron el, el kit. Ya viene con, un, con unos filtros de repuestos. Calculo que en la medida que vayan avanzando su distribución en el mercado, van a, van a empezar a, a reponer o a ofrecer los, los componentes que se agregan. Dicho sea de paso, esto es como un mercado muy nuevo. O sea, hace muy poquito... Eh, también un fabricante de accesorios para, para el mundo game, gamer que es eh, Razer también presentó una versión de sus barbijos tecnológicos unos barbijos equipados con incluso con más tecnología que los que ofrece LG que son
0: los Hazel no
1: es claro que en verdad están como lo presentaron hace un tiempo como prototipo en una feria CES y después hicieron otra presentación en donde te sentaron como distintas mejoras. Por ejemplo, eh, en ese caso si sí tenés eh, micrófonos, tenés parlantes, por este motivo de sentir que uno está hablando como Darth Vader. Que buenísimo. Si buenísimo.
0: Si se vende si ven de negro, te pones una capucha, tío, o sea, te, te, te armás un poco y vas hablando con los micrófonos, haciendo. Ese, haciendo va, jugando a Darth Yo Vader. Yo te digo una cosa: chile.
2: es casi seguro que terminás en cana, ¿eh? Para los que nos oyen de otros países, eh, terminás en la comisaría, seguro, va por la calle, te, con el sable láser, hablando raro, por parvantitos, en medio de una pandemia, no, no, yo no recomiendo, yo lo quiero mucho a la gente de, de Razer y de LG, sigan haciendo televisores, 12 mil pesos por un eh, barbijo, me parece un disparate, no creo que vayan a agotar existencias, y me da un poquito de miedo lo de los ventiladores, pero bueno, no sé si están, saben que estamos hablando de un, una partícula infecciosa de 200 nanómetros o menos. Es difícil de frenar. Eh, pero bueno, nada. Eh, sabíamos que iba a pasar. Vamos a ponerlo en esos términos. Que iban a salir barbijos high-tech.
1: Hay un punto que, que parece que lo resuelve muy bien y eso lo, lo estuve probando con los clásicos anteojos. El tema de utilizar un barbijo o una mascarilla en los anteojos y en este caso como tiene este sistema de, de ventilación y, y además está bastante sellado el tema de, de, del rostro con los anteojos no se empañan los lentes no se empañan son un poco incómodos porque el aparato este accesorio es un poco grande y, y por ahí puede generarse un tope con, con los lentes pero lo cierto es que sí, en ese punto le doy a la derecha, sé que no empañan y es un tema que para muchos le, le genera alguna incomodidad, pero bueno, eh, también el tema de la respiración, si se apaga el dispositivo, en un momento lo dejé apagado para ver cómo funciona Te asfixiaste, sí se te desmayaste alguna... Ah, no. no, se genera un poco de condensación, se empieza a sentir como un poquito más húmedo y ahí es uh -huh. donde lo, lo enciendo de vuelta, así que no es que si se apaga uno deja de, de respirar, no es un respirador el, el dispositivo, simplemente uno va a sentir más molestia a la hora de, bueno, de poder bien. respirar y,
0: y sentir el... Claro, no, 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 tiene tanta, no, no es tan confortable. digamos.
1: Claro, exacto, uno lo siente un poco más incómodo pero no demasiado.
0: Así que bueno, nada, eh,
2: sabíamos que iba a ocurrir, como dije antes, que iban a aparecer barbijos. Eh, vamos a ponerles barbijos inteligentes a falta de una frase mejor. Eh, les faltaría no tener conectados. alguna. Algún, claro, sí, aunque no tengo una app, que me vengo a preguntar para qué podría servir. Pero bueno, podrías por ejemplo, que... poner en las redes sociales tu foto, ¿m? podría tener una camarita.
1: Si, tú, si estuvieran conectados estos barbijos con una aplicación, por lo menos te podría llevar un registro de cuántas horas de uso tiene y el posible reemplazo. Es la única idea que le encuentro a este punto, porque uno no, no lleva la cuenta de lo estoy usando 30 horas, 50 bueno, horas... Eso que se, se arreglaba el con filtro. el color del
2: LED también, ¿no? Si cuando el LED se pone amarillo, sí. decir que te quedan dos horas de respiración, Volvió a la nave. Cuando te, se pone en rojo, ya te quedan 10 minutos, Volvió a la nave right now. Pero bueno, está todo bien. Eh, tenemos más sí. novedades, sin embargo, en el podcast de hoy. También así, nuevas raras, digamos.
0: Sí, yo estuve probando la Lenovo ThinkPad X1 Fold, que es la primera notebook plegable. Ya comentamos varias veces este equipo, lo hemos comentado en, en algún otro podcast incluso, Franco Rivero también publicó una reseña, pero es la primera vez que ya está, que yo lo, lo pude probar. Eh, así que, nada, me pareció muy interesante como concepto. Claro, vos decís, como concepto divino, como notebook, ¿qué tal? Y ahí la cosa empieza a ser un poco más discutible. Para los que no lo tengan muy presente, de lo que se trata es de una tableta con una pantalla de 13,3 pulgadas que corre Windows 10, que tiene un Core i5, que tiene 8 GB de RAM, que tiene una pantalla táctil que le puedes escribir con un lápiz y que también tiene, obviamente, Bluetooth y Wi-Fi y toda la hora. Pero que esa pantalla de 13,3 pulgadas es flexible, es plegable. Usa la misma tecnología que Motorola en su Razr o que Samsung en su Galaxy Fold, que también la usan Huawei y Xiaomi y alguna otra compañía más, de eh, justamente pantallas que son plegables. Tiene una bisagra y la pantalla se puede cerrar y doblar en dos como si fuera un librito. Con lo cual, cuando vos no la estás usando y la querés llevar... En su formato más este, en su formato cerrado, digamos, es más parecido a llevar un libro relativamente grueso, no, no muy grueso, pero si digamos un libro grande, que llevar una notebook. Como notebook, o sea, como las prestaciones de OK, yo la quiero usar para laburar, es una máquina normal. En normal en sentido de esto, que tiene Windows 10, que tiene un Core i5 de última generación, 8 GB de RAM, le puedes cambiar la, la, la el, el SSD por uno de mayor o, mayor, o menor capacidad, Pero la batería está bien. La
2: superficie de pantalla, Richard. esta es el, el, lo interesante, vamos a ponerlo así, de esta máquina.
0: Por eso. Primero, vamos por lo básico que es, ¿sirve como PC? ¿Sirve como computadora? Sí, sirve. No es que estás, no es que estás resignando una función, ¿se entiende? No es que hay, no es que haya algo que no puede hacer. Lo que justamente te da es que vos tenés un modo de uso diferente del de una notebook normal. Tenés varias opciones. Una es usarla como una tableta. Una tableta con Windows 10, Windows 11 cuando esté disponible, convencional, tocas la pantalla, usas las aplicaciones, todo. Te venden un tecladito Bluetooth muy simpático, muy bien pensado, que te permite engancharlo a media pantalla, justo donde llega la visa gravel, obviamente, y entonces la media pantalla que queda debajo del teclado se apaga y la otra mitad se transforma en toda la pantalla que vos en ves. ¿En ese
2: caso, cuántas pulgadas entonces, tiene esa
0: pantalla? La mitad de 13,3, que no tengo la okay, menor idea. Como bueno,
2: chiquita, digamos. La, en total pero, sería
0: 13,3. Claro, si esto, cuando está como, como tableta son 13,3. Acá ves la mitad. Pero igual es bastante. Son, digamos, deben ser 9 pulgadas, una cosa así, porque. Obviamente en diagonal, sí, sí. ¿no? Pero porque, porque entra bien. Entra bien el teclado. El teclado no. es un teclado compacto, pero las teclas son de tamaño normal, con lo cual no es que vos tenés que estar. Tipeando y sufriendo sí, Sino que claro. puedes Claro yo, yo que Digamos Puedo tipear con Casi todos los dedos No tengo problemas Y es inalámbrico Y las cosas se ven Y el teclado es inalámbrico Entonces Vos lo puedes usar De esta manera Como una Notebook chiquitita Lo que te dice el Lenovo es Digamos es, Está pensado obviamente Para un ejecutivo Para cierto tipo de gente Y te dice Vos vas en el avión En la mesita Del que está enganchada al respaldo del asiento de adelante, en general es un espacio muy comprimido. Con esto entra sin problemas y no, no tenés el problema de que cuando el otro tira el respaldo para atrás te empuje, qué sé yo. o sea, entra en cualquier mesa. Si tenés más espacio, lo que haces es una cosa muy simpática, que es sacás el tecladito, lo desmontás porque se engancha magnéticamente a la computadora, lo apoyás en la mesa o en la superficie que tengas disponible, como es Bluetooth, Funciona sin problemas, abrís la pantalla, o sea, abrís la tableta para que quede como la pantalla entera de 13,3 pulgadas Y viene con una patita, una patita integrada, muy sutil, muy bien resuelta Que te permite poner la pantalla derecha, como si fuera un monitor, con cierta inclinación, sea horizontal o sea vertical Entonces de repente tenés una especie de computadora de escritorio que te llevas no es una notebook, pero termina fun teniendo todas las funciones. Obviamente, si sí, no tenés una gran cantidad de puertos, por ejemplo, tiene dos puertos USB-C, y ahí si querés conectarle más cosas, los tendrás que ir enganchando ¿Cuántos ahí. ¿Cuántos
2: tiene? Dos. Y son bastantes, te digo, para una
0: máquina de Por eso, tipo. Está bien, pero ponele que vos en una, en una notebook convencional estés acostumbrado a tener varios puertos más.
2: En una Ultrabook normalmente tenés un puerto solo, yo he visto varias que tienen un puerto solo, máquinas carísimas, no voy a decir ahora las marcas porque eh, eh, no, no, no me acuerdo puntualmente, pero he visto varias, tenés uno solo y tenés que terminar con uno de esos hubs que andan, vieron que los hubs USB andan a veces. No, no es una cosa que anda siempre. Eh, así que no está nada mal con dos puertos. Una, digamos, para, para
0: poner dos periféricos hoy, no está nada mal. Sí, dos o más. Con, este, de hecho te venden un dock y toda la ola. La verdad que está muy bueno el equipo. Lo que tiene en este momento es que lo que si vos te lo querés comprar, estás pagando un precio muy alto por una tecnología que todavía está en desarrollo. Y cuando digo un precio muy alto, digo que en Estados Unidos sale 2.500 dólares, monto por el que te compras cualquier notebook que se te ocurra súper super buena, o en la Argentina, medio millón de pesos. No, una locura. Ahí, es ¿sí? lo mismo. Pero
2: bueno, ese es el precio de los early adopters, como se dice. Los que compran las tecnologías cuando recién salen siempre pagan mucho más, son cosas que no siempre funcionan perfectamente bien, suelen tener back. Pero bueno, eh, también es un deporte, digamos. La gente juega al fútbol, al Por tenis, supuesto. o compra primero
0: que nadie. Y siempre paga más, digamos. Es obvio. Sí, y la verdad que está, para ser un primer modelo, está muy bien pensado. Yo creo que en la medida en que vaya mejorando la tecnología, por ejemplo, podrían haber usado algún otro procesador que no necesite un cooler, sea un, un ARM, como se están empezando a usar ahora, o incluso uno de Intel, de los que no necesitan ventilador, para hacerlo un poco más, más liviano, más allá de que resignes un poco de potencia. Es claramente este no es un equipo gamer, digamos. ¿Es no muy es. pesado el equipo? No es tan pesado, eh, es raro, digamos, vos, vos lo sentís pesado en parte porque como es muy compacto tenés como todo el todo el este todo el equipo en, en, en toda la, todo el peso comprimido en un, en un en un solo espacio son 700 gramos más o menos no es una locura pero lo sentís como este, como eso, como algo pesado pero no, no es no es, no es que sentís que, perdón, son un kilo, sí, 900 gramos no lo sentís como una, una cosa increíble, lo que pasa es que ya te digo, como está distribuido diferente, está todo concentrado en un, en un punto, es que da la sensación de, para el tamaño que tiene Vos lo sentís como que está todo concentrado. Y si vos tuvieras más superficie, como una notebook normal, no te llamaría la atención. Pero no, no es, no es más, no es más pesado que una, que una notebook común. Por muy por el contrario. Hay muchas que tienen. Es más liviano, claramente, más claramente tamaño. Claro, más liviano, pero, sí, sí. está bien. Pero siempre teniendo en cuenta que la pantalla es más. Es más chica también, son 13,3 pulgadas. Ok. Eh, ¿Hay alguna posibilidad de cuando lo usás
2: eh, plegada, doblada en dos, en lugar de ponerle teclado, usar un teclado en pantalla? Vieron que... Sí, por supuesto. O sea, podrías prescindir del teclado ese inalámbrico. Sí, de caso. hecho el
0: teclado inalámbrico es un accesorio. Es un accesorio. O sea, si vos la compras, digamos, tratando de, de, de zafar, usás el teclado en pantalla. Lo que pasa es que ahí lo que se vuelve agotador eh, rápidamente y por supuesto depende también de para qué la uses es estar tipeando sobre el vidrio o sea Está sobre bien. un plástico sí, duro. Yo sé que eso es así. pero poder se puede
2: yo sé que es eso así yo lo estaba pensando para tipo el influencer que hace 27 millones de respuestas de cuatro palabras y media cada una eh, y para eso la pantalla va a ser o sea el hecho de abrirla, ponerle el teclado, acordarte de tener el teclado, tener un accesorio más, etcétera, todo eso puede complicar. Si se puede usar como un teclado en pantalla,
0: realmente es más práctico. Sí, eh, se puede usar como un teclado en pantalla y además, te decía que el tecladito este está muy bien pensado porque cuando vos, si querés, lo guardas dentro como de la si máquina. Un... Sí, el jamón del medio de un sándwich en la máquina O sea, no, Entonces, tendría,
2: no tendrías que llevarlo aparte en la, en la mochila No, no, está no, bien. no.
0: te queda como enganchado en el medio Y es como parte del mismo, del mismo dispositivo La verdad que está muy bien lo, el, el sonido es muy bueno La pantalla en sí se ve muy bien a, Al aire libre por ahí le falta un poco de brillo Pero bueno, de nuevo Estás pagando por un equipo que es Primera generación de algo muy innovador Yo a lo que le tengo más fe conceptualmente, es um, un desarrollo que está haciendo Intel, que lo, lo comentamos en el otro señales donde hablamos de esto, que es hacer esto mismo, pero en vez de tomar una pantalla de tamaño tradicional y plegarla a la mitad, es tomar una notebook completa y transformarla en pantalla. Imagínense una notebook de 14 pulgadas, donde vos tenés Toda la parte de arriba, que es pantalla, y toda la parte de abajo, donde está el teclado y el touchpad, que eso también sea pantalla. ¿Pero no es lo mismo en que el... cuando
2: tenés esta eh,
0: doblada, digamos, como si fuera una letra L? Es, es exactamente lo mismo, la diferencia es que con este desarrollo de Intel, que en realidad es lo mismo, es simplemente un prototipo que hizo Intel para demostrar que se puede, cuando vos lo tenés abierto, lo que tenés, en vez de tener un monitor de 13,3 pulgadas portátil... Tenés un monitor de 17 pulgadas Claro, correcto Y cuando vos lo tenés Usándolo como notebook No tenés, como en este caso de la, de, esta, de la X1 Fold Una pantalla pequeña Sino que tenés una pantalla de 14 pulgadas Completa Entonces ahí realmente, obviamente El equipo va a ser más grande, todo lo demás Pero ahí realmente lo podés usar para cualquier cosa Porque la pantalla en sí Te da para, para mucho más yo creo que esto Pero... es lo que vamos a ver en, en, en los próximos años. estas está como dos opciones. La idea es decirte, mira si vos necesitas todo, te lo doy ningún problema, tenés un monitor de 17 pulgadas, grande, cómodo, cuando estás en un lugar, lo pones sobre la mesa, con, como en este caso, con, con un pie que lo, que lo mantiene erguido, con un teclado Bluetooth, lo haces. Te lo tenés que llevar, tenés que elaborar como si fuera una computadora portátil, tenés una pantalla de 14 pulgadas, estándar, tamaño normal, y entonces, porque ¿qué pasa? Una de las cosas que, por más que funcione muy bien, que sí pasa con este equipo, es que cuando vos estás usando la mitad de esta pantalla de 13,3 pulgadas, te encontrás con un montón de aplicaciones y un montón de sitios que no esperan que vos los veas en una PC con una pantalla de una resolución tan baja. Entonces, ahí algunas cosas de, de usabilidad eh, las empezás a sufrir. Si vos tuvieras una pantalla que fuera, por ejemplo, Full HD, aun cuando está usando media, digamos, en su modo plegado, ahí ganarías un montón. Esto probablemente Windows 11 lo va a resolver en parte porque ya está pensado desde el vamos, al menos eso es lo que promete Microsoft, para reorganizar el contenido en función del tamaño de la ventana y entonces esto debería ayudar a este tipo de dispositivos donde vos estás accediendo al contenido a una aplicación en un formato, en un tamaño de pantalla o de ventana que no es el estándar, que no es el común. Y también estaría buenísimo para mí, eh, digamos, promete mucho para una tableta con Android. Samsung podría agarrar el Galaxy Fold y hacerlo tamaño grande y hacer una Galaxy Tab plegable, o sea, la tableta plegable, y también podría ganar un montón en esto de... Podés tener una, un dispositivo que es una tableta chiquitita, pero más grande que un celular cuando estás, no sé, en, el, en algún transporte público de un país civilizado y cuando estás en tu casa, en un lugar, en el bar o en un lugar, la podés desplegar y tener el contenido en una pantalla más copada. Por ahora lo que tiene es eso, que es muy caro, pero es una cuestión de, de dejar que la tecnología vaya a progresar.
2: Sí, ellos eh, me están dando a conocer el material del que está hecho la parte plegable de la pantalla o es algo patentado que no, que no informan.
0: No, en el caso de Lenovo es plástico. son varios muchos diferentes. tipos de plástico. Sí, digo. cuál exactamente, no, ahora no me acuerdo. Sí, sí dieron bastante información, lo, lo, podemos, lo, lo ponemos en las notas del, del episodio, la verdad que en este momento no me acuerdo, pero sí hay. Sí, digamos, lo que La promesa que hay que ver si se cumple es que debería durar esta este apertura y cierre unas 200.000 veces antes de romperse. Lo que sí se nota desde el día 1... Por como está hecho es que cuando vos pasás el dedo en la parte de la bisagra se nota que hay una diferencia incluso se ve cuando la pantalla está apagada cuando, está, cuando la pantalla está prendida y tenés en la, en la, la computadora abierta de par en par la verdad es que no se ve ninguna marca al menos no en la semana que la estuve usando y en los celulares en general lo que pasa es que después de un tiempo se comienza a ver una, como, como un punto medio hundido donde está la bisagra y ya hay gente que después de un año o dos tuvo algún problema de que se le agrietó y la fue a, la, tuvo, la, la tuvo que cambiar. En el caso de Samsung, tenés como una reparación de pantalla en garantía. Eh, y en el caso de Lenovo, la verdad que no sé. Habría que preguntar qué, qué resguardo te dan para la pantalla. Aunque, por el tipo de uso que normalmente se le da a una notebook, ese eh, pliegue debería ser más lento que en el caso de un celular que tendés a estar mirándolo mucho más
2: Está bien, bueno, esto igual es, de nuevo es el, son prototipos bueno, aunque están en venta, ¿no? pero digo, son los primeros inicios de una tecnología sí. que se veía venir, yo insisto con lo que dije las otras veces que conversamos acerca de esto creo que acá es donde entra el que algún laboratorio descubra un nuevo material, un plástico capaz de pasar por encima, que casi no existen, materiales de esta clase que soporten el cansancio de los materiales, porque, digamos, a las 200.000 veces se rompe, el tema es lo que pasa justo en todas las 199.000 veces antes, si la pantalla queda marcada ya no está copado, eh, pero bueno, nada, no importa, también hicimos cosas increíbles con tecnologías como la máquina de vapor y después fueron reemplazados por cosas más avanzadas. Eh, me parece que no no se puede frenar la curiosidad y el intento de innovar de, de la gente porque todavía no tenemos el nuevo material, ya, ya va a aparecer. Eh, y con esto creo que estamos, ¿no es cierto?, con una computadora plegable y un barbijo de Star Wars eh, que estuvo probando Tomito.
0: ¿Es así? Así que no... Es así, nos volveremos a escuchar cuando hagamos otro episodio de Señales la semana que viene. Chao, chicos. Adiós, hasta la próxima. Hasta luego. Esto fue Señales, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar